0: Sorte, nossas
1: negras vozes parbiarai aí, chamou a parbiarai, aí, chamou, negras vozes, um podcast do Ilubademi.
0: Oi gente, espero que estejam todas, todos e todos muito bem. Eu sou a Misha, integrante do de mim artivista, mulher, negra e lésbica. Gosto de começar por aí para deixar bem escurecido como esse espaço é importante para mim entre afeto, sociabilização e pertencimento. Faço parte do naipe do Jim B há seis anos e fui muito bem recebida no meu início no naipe do Agogô onde eu fiquei por dois processos de carnaval. No primeiro episódio, conhecemos um pouco da casa Ilú na vivência de Hebe Vale. No segundo, diminuímos um pouco da saudade de Negaduda e seu recôncavo. Neste episódio, em uma conversa intimista e bem gostosinha como em todas as outras, Beth Belli e Girene Miranda compartilham um pouco sobre o início do Ilu e da parceria de vida delas duas. Por conta da Covid-19, assim como em todos os episódios deste podcast, gravamos remotamente. Então vocês vão ouvir sons do ambiente da casa de cada uma, pequenas interferências, enfim, tudo que faz parte desse pacote da pandemia. Abro o bate-papo perguntando a elas como surgiu a ideia de criar um ILU e se imaginavam que ele seria um sucesso. Sucesso,
2: não sei se é a palavra. Eu acho que é reconhecimento, né? Porque o sucesso, ele, ele, junto com ele, vem, assim, é, conta bancária, né? Porque eu estou falando isso porque eu, uma vez eu fui entrevistada, daí o cara falou assim, não, o que, que você... Ah, o crescimento do lobar, né, o crescimento um sucesso de lobar e tudo, né? Só que ele me mandou isso em, em perguntas no meu e-mail. Aí eu falei, aí eu, aí eu peguei e falei, não peraí, se A gente tinha falado essa palavra, né? Eu fui lá no dicionário e aí o sucesso, a palavra sucesso tem muito a ver com as questões financeiras, De, de sucesso tem a ver com com o crescimento. É uma palavra muito usada na questão é, capitalista. Né? você tem um sucesso quando você tem uma ascensão financeira né? e aí eu, eu trocaria a palavra sucesso por reconhecimento e aí sim, eu acho que a gente né, ainda tem a gente tem 16 anos aí só do Ilu, né? mas por exemplo, sei lá, eu conheço a Gi já há uns 35 anos eu era, sei lá, quando conhecia a G, acho que eu tinha 12 anos de idade, 12, 13 para ir, mais ou menos isso 15, por aí, né? Então, é, se você pensar que o Ilu é mais uma, é quase, né, dizer assim: que a gente ficou adulta e a gente teve filhos, né? Ou filhas. Nesse caso, eu, a gente já teve várias. A gente teve Uriaché, antes disso a gente teve, né? Primeiro a gente teve a Banda Lá, que é da onde eu, que eu, como eu iniciei, né? Que a Gi me levou para lá. A G era diretora artística geral da Banda Lá também né, ela coreografava, ela tocava, ela cantava, ela tudo, tudinho, né, e depois, aí com o tempo, né, com as caminhadas da vida e tal, a gente sempre morou, né, eu morava muito próximo, eu moro no Penteado ela mora um pouquinho mais para cima, assim, mais sentido a Brasilândia, então a gente era só lá, descer três ruas, a gente já tava próxima da uma da outra, né, Vamos supor que a gente nasceu praticamente no mesmo bairro. Então, essa relação ela vai crescendo, né e ela vai crescendo artisticamente também, assim falando da minha, da minha carreira, né? vamos dizer assim, dos meus processos. E aí, tipo, depois daí eu iniciei na Banda Lá, eu fiquei muito tempo na Banda Lá. É, depois, depois da Banda Lá, é, o, o outro trabalho que eu fui fazer com... Percussão com cultura negra foi Euriach, que é o bloco que é. Eu digo que o Ilobá é filha de Uriaxé, né? E, e daí se cria, aí se cria o Ilobá. É, se você contar no geral, você pode dizer que tem 40 anos de trabalho, assim, juntas, né? Eu e a Gil. Né? Trabalho, amizade, criações, dentro desses trabalhos, outros criações de outro trabalho. A gente viajou muito, né? a gente é de uma mesma companhia de teatro. Então, assim, pô, esse cachorro, tá, tá, vocês estão ouvindo, né? É o Bento. Então, acho que o que a gente tem com o Ilu hoje, né? é, em 2021, com toda essa trajetória, a gente sabe por que, que a gente tem esse reconhecimento. Né? Ele não é do nada. Ele não é assim, ah, não, acordamos, vamos inventar o Obá, vamos... Não, não é isso. A nossa trajetória, separamos, voltamos juntas. Ela foi fazer um trabalho, foi fazer outro, lá encontramos novamente. Então é meio predestinado, né? O lance ele já estava na nossa mão é, criar e recriar o tempo todo até chegar, né? Pensar aqui, sei lá, em 89, percussionistas, assim, acho que tinha G, a própria Miriam Capo. Valquíria Rosa, então, mas pensar em São Paulo, sim, não tinha, né, mulheres que tocavam tambores assim, né, nesse grau, né, nesse nível que a gente tem hoje. Então a gente também foi formada para formar também, foi encontrou para reencontrar outras mulheres também, né. Então tem esse sentido também. É a mesma coisa, falar, ah, legal, eu sou presidente do Lobato nesse lugar hoje, mas eu tive uma trajetória para chegar até aí, né. E eu nem sei se eu, se eu fiz o caminho assim, entendendo que eu ia chegar até aí. Né? Eu fui, na verdade, eu tenho uma missão. Né? Eu, eu já sei que é isso. Eu tenho uma missão e eu sempre brincava quando acabou a Uriaché, eu dizia assim, todo ah, volta com o trabalho, volta com o trabalho, volta com o trabalho, porque a gente também tem o parte assim, ser militante é muito bom, mas é. <risos> É uma questão assim muito, muito trabalhosa também, né? Fazer mudanças é uma coisa muito trabalhosa. Claro, a gente tinha um porquê, né? A gente tinha questionamentos, por que, que a gente não estava numa universidade? Por que, que não tinha médico preto? A gente já estava discutindo isso muitos anos atrás. Então, quando o Cabo Uriaxé, tem essa coisa, né? ficou a gente com o tempo. A gente conheceu uma companhia de teatro que a gente viajou. A gente só não chegou aí à África. A gente já foi em muitos lugares, sei lá quantos países, vamos dizer. E aí a gente... Foi um tempo que a gente realmente... A militância, a gente era a nesses lugares. Né? Quando as mulheres vinham, eu e a gente tocando tambor, elas falavam, nossa, mano, quer ser essas mina? Tipo assim, sabe? É. Mas a gente foi ganhar, trabalhar. Só militar não dava dano então a gente foi trabalhar com a nossa arte, com o nosso tambor, e vamos que vamos, é isso mesmo, né? vamos fazer os corres. E aí eu falava, bom, eu não sei, eu volto só se for para trabalhar para Xangô. E todo mundo ficava olhando para minha cama, não assim, velho. E aí, quando eu, eu nunca tinha jogado, e quando eu fui jogar, eu tenho, eu sou filha de Oxóssi e e a minha coroa é de Xangô. Falei, ah, então é isso mesmo, tem que trabalhar para Xangô, onde eu brilho, é Xangô que faz eu, eu brilhar. Então, tem toda uma história mesmo. Você pode fazer um filme, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um livro, entendeu? Assim, porque a história do Urixé, principalmente com a trajetória do Ilobá... E é interessante, por exemplo, o Ilobá, o Iaxé, era regido por Oxumaré, né, Bessem, que é a nação da Kika, porque a Kika é de marrim Jez que é a presidente do Iaxé até hoje. Que, inclusive nós somos super amigas e tal. E é, agora, olha que interessante, quando houve a passagem, eu nunca tinha prestado muita atenção nisso, né? mas é quase uma história mitológica viva. Por quê? Porque se Oriasher era regido por Oxumaré, né? no caso Oxumaré em Yorubá, mas ela diz que é na, na Jeju Marinha é b 100 né? Oxumaré é B100. Não poderia dar mais certo. Por quê? Porque quem é a pessoa que Xangô mais confia? Quem era o mensageiro de Xangô? Oxumaré. Então, é uma mitologia viva. Você falou, gente... Então, essa transição de Orixé de para
3: ele tem uma questão mitológica, só que feita por nós. A gente ouve hoje uma bateria de 400, com mais não sei quantas de perna de pau, com mais... Uns como um naipe de nove mulheres cantando e a gente lá ensinando aprendendo também com as com as velhas dentro da, 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 da oralidade. Como é que é essa história? Por onde é? Como é que vocês chegaram nisso? Às vezes me perguntam, eu falo, tem muita história da gente que vocês não sabem, tem muita história da nossa vivência, que vocês não sabem, que a gente queria fazer do nosso jeito, né? É bem isso, Aberto, fazer, ah, vamos fazer do nosso jeito? Eu me lembro disso. Ah, vamos fazer do nosso jeito? Lá na casinha dela, lá na mansão Belisário. Ah, vamos fazer do nosso jeito? Quem tá? Vamos estar juntos? Tá, 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 ó, só, tá, ó, então vamos fazer do nosso jeito? Como é que você acha que poderia ser? Tem toda uma situação, tem toda uma situação mais ímpar. Ah, não, mas não dá para fazer assim, ah, dá para fazer de que jeito? Ah, ganhamos tantos instrumentos, nós não, não temos tantos instrumentos, lugares. Onde é que a gente vai fazer ensaio? Porque estava lá na, na, na Santo Antônio. Onde é que a gente vai ensaiar agora? Vamos sair da Santo Antônio? Mas para onde? Para colocar esse Lobar? Ah, vamos a Quedinho, Lembra da Majoquedinho?
0: Desculpa, eu vou interromper rapidinho aqui só para complementar. Antigamente o Ilu iniciava o cortejo no viaduto da Major Quedinho e o trajeto se seguia em direção ao Largo do Sandu, passava pela Praça Ramos de Azevedo, Xavier de Toledo e Conselheiro Crispiniano. O sentimento que uniu vocês assim. Que momento surgiu Um sentimento, sabe? É porque eu acho que tem uma, uma coisa do Ilu De ser um espaço muito afetivo Seja num micro Grupo, seja o Pertencimento, sei lá É impossível você Ver o Ilu passar e não ser mobilizado por algum Sentimento Ao, ao meu ver, eu, eu digo assim O meu olhar até
3: hoje É o fato de nós sermos Da, da quebrada é, nós somos criadas para a mulher negra foi criada para não ter essa relação com a mulher negra era não ter nenhuma é, simpatia não ter nenhuma é só uma questão de, de rivalidade né eu acho que é esse sentimento é o sentimento de, de cumplicidade de de amizade por de amor de, de respeito sentimento de história né porque a gente tem que ter história para ter que passar com uma pessoa a gente tem que saber a fragilidade a gente tem que saber você tem história com a outra pessoa, você tem que conhecer a outra pessoa, do, 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 tem que ter esse fundamento, vamos falar de fundamento, fundamento, a gente vai deixar um legado aqui, fundamento é isso, né? fundamento é isso, fundamento é você conhecer essa pessoa do, do, do Y, do Iapoca, sumir do distante ou não, mas às vezes fala, a não fala, mas esse trabalho de Uriobá fez com que, e os outros trabalhos que fizemos juntas, fez com com Ali guardar e assim, não, existe uma pessoa ali que eu conheço, que tem um potencial maravilhoso, X, maravilhoso, e, e eu acho que é o é, é olhar. Primeiro, é, em
2: relação ao sentimento, assim, eu sempre acho que tem uma, uma a ver com reencontro, né? que na verdade eu sempre falo ah, que eu não estou encontrando com as mulheres negras, com os homens negros, quem que for eu tô reencontrando, então pra mim é quase uma predestinada assim sabe assim bom vocês vão encontrar vocês vão nascer próxima, vocês vão se conhecer e vocês têm um propósito de, dessa, desse reencontro de vocês e aí desse reencontro que surge tudo isso, T tudo que aconteceu com a gente é, se a gente é, pensar, né, se debruçar e ver historicamente, né, que é isso, né, que eu falo que o Luobá, né, tem o um compromisso de recontar 500 anos, é né? um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né. É, então, para mim, encontrar com a Gil o um sentimento que eu tenho é que eu tô reencontrando ela. A gente já teve em algum lugar, ou em outras linhagens, né, Talvez os nossos ancestrais vêm no mesmo navio, não sei. Eu sei que é um encontro, para mim, é um encontro ancestral. Não é um encontro por acaso. É um encontro para desenrolar e dar continuidade, porque eu digo, se a gente tiver alguma dívida, a gente pode dormir tranquila, que a única dívida que a gente tem é com nossos ancestrais. É a única. Porque a gente está vivo e a gente tem o dever de cont dar continuidade. Porque se não fosse ela, então pensar que se eu estou aqui, alguém muito poderoso, se nós estamos aqui, alguém muito poderoso conseguiu atravessar o Atlântico, já parar para pensar nisso. Alguém já, né? Então, alguém da nossa linhagem atravessou o Atlântico para a gente poder estar tá aqui. A gente podia estar tá em Cuba, podia estar tá em qualquer outro lugar, mas a gente tá aqui. Mas alguém que atravessou. Esse encontro para mim com a G tem a ver com isso. Tem a ver com dar continuidade ao que nossas ancestrais deixaram para nossa mão, para nossa época agora, século 21. E claro, e aí é com isso, né, com muito reconhecimento, com muito respeito, com muita com muita mandinga, né, com muita conversa, com muitos ensinamentos, é, com muitas criações, com muitos questionamentos e tudo mais, né? É, tem uma 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 festa que eu e Adri, a Agi foi que chama Guibara Dudu, é uma palavra no bar que chama 24 Horas de Beleza Negra. Eu lembro que foi no Rio de Janeiro, eu fiquei Lucas e falei, que, que isso, Giunei, na escola de samba, em Madureira, eu falei, minha nossa, e a gente ia tocar, a banda lá ia tocar, que é a primeira banda que eu, que eu, que eu adento pra tocar a Xequerê, né? que eu fiquei três anos assim, tocando chequerê, eu queria pegar tambor, a gente falou, não, não vai pegar, eu falei, não, mas não, não vai pegar, não, mas vai pegar, eu falei, tá bom, aí eu fiquei fera, eu só fazia gol de lateral, Pá! só gol olímpico, porque ninguém me pegava naquele chequeiro também, enfim, Aí, gente, é aí, muito, falei... muito,
3: muito, muito bom o que ela está dizendo, gente. Depois é de bom. três anos, aí eu falei, ah, então beleza, então agora, agora você
2: pode. Eu falei, pô, tá vendo? Né? Tá parecendo aqueles ensinamentos chinês, aquele negócio que você vai pegar uma maqueta codo, né? Quando você toca o um codo, você tem que esperar seis, cinquenta anos. Falei, pô, fala sério. Mas beleza, entendi. Pra você ser um jelly, né? Um grio, você tem que ter 56 anos para dizer que você é um contador de história. Porque o povo diz: Ah, oh, eu sou contador de história. Eu fico olhando. É
3: maravilha. Achou, vai. Eu não podia colocar ela. Eu não podia colocar ela nesse balaio, entendeu? Sendo que o balaio era muito. O balaio só tinha um monstro ali dentro do balaio. Eu não podia colocar. Então eu podia. Eu tinha que falar assim: Ó, oh, o balaio. Ela já estava comigo no paralelo. Ela estava vindo na sequência. Tava bem. Ela tava bem no tambor. Fica um pouquinho no querer mais, você entende? Um pouquinho? <risos> Três anos? Mas ela tocava um xequerê legal, entendeu? Ela fazia o molho. Mas eu, 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 eu queria que ela tivesse mais amor pelo tambor. Eu queria que ela enlouquecesse mais pelo tambor, entendeu?
0: Qual que é a relação né, do, do Ilu com a, com a perna de pau, que é, acho que é um... um... Uma das coisas ah, que mas... vocês trazem na história de vocês, inclusive, né?
3: A gente traz porque a gente fez essa pagelança. porque a gente veio de uma companhia de perna de pau. A gente começou essa história da perna de pau ali no brincante, com a Bete me levando lá. Fizemos primeiro uma história de bike, tá? foi muito legal. Uma hora eu conto isso, que é muito da hora. E aí ela me leva para o brincante, com uma mesa medieval, uma, toda uma história, e conheço a já Veiga, tá, tá, tá. enfim, que é a diretora da Companhia de Mistérios Novidade, Grande Companhia de Mistérios e Novidade. E nesse interim, durante os um sábados à tarde, a gente saía de bicicleta e eu fui numa dessas histórias de, de ensaio, de, de aula, né? de perna de pau, a gente... e eu acabei subindo a perna de pau. Subindo na perna de pau, eu não sabia que era uma seleção. Aí a gente está nessa perna de pau e começa a tocar o tambor em cima da perna de pau. Beth sobe em cima da para de, de, de segurar na corda quando ela põe o o um instrumento na mão, <risos> põe o instrumento na mão e começa a tocar e andar. Eu ainda demorei um pouco. Eu ainda demorei um pouco porque é um universo muito louco lá em cima. É um universo que eu tenho muita saudade. Como eu te disse, cada momento lá, eu, aos meus 60 anos, eu ainda, eu vou voltar. Eu, vou, eu quero, sim. Eu vou subir os 60 anos em cima da perna de pau. Tem um quintal lindo aqui. Eu vou subir em cima da perna de pau e vou sair no como uma entidade mesmo, eu quero fazer essa proposta. Sair de perna de pau mirou de mim, sabe? Porque eu acho que alguém, uma de nós tem que sair de perna de pau dentro dessa, dessa, dessa origem, dessa da proposta. Porque a gente fez uma coisa que é muito marcante nas nossas vidas, a gente viajou o mundo, e viajando o mundo, a gente viajou fazendo o quê? Tinha uns 12 orixás em cima da perna de pau a gente levou para o mundo. A gente fazia isso. E aí, imagina a cabeça da, da gente. Eu, não, eu, eu falava assim, meu Deus do céu. E quando chegou, no a gente fazia tudo. Tanto é que o nosso xangô de lá é o xangô aqui. Marcelo, maravilhoso. Você está entendendo? Olha, eu vou dizer um negócio para você. É tão forte essa coisa da perna de pau colocar os orixás lá em cima que você não imagina. E aí, a gente fazia lá com um figurino brilhante com um figurino, a gente ficava arrepiada falava, oh, meu Deus, é só de folha. O cara fez a, 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 a já de folha e pintou de prata todas aquelas folhas e tal. A gente tinha é, o sócio de folha, não sei das quantas. A gente falava assim, meu Deus, que figurino. É esse. os nossos, né? Como é que a gente vai fazer isso com o nosso grupo? Como é que a gente vai levar isso para nossa... a nossa... É, é nosso, isso daí tudo é nosso, cara. Eu, 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 é emocionante falar a respeito da, de como chegou a perna de Pau. No, no, no Iruobá. Iruobá tem essa história de base. Cada coisa tem uma coisa muito forte. É, é uma história, um histórico muito forte. Cada instrumento, por que só a porque por que a Gogô? Porque... Aí vem toda uma, uma questão litúrgica, né? a questão do, do, dos orixás. Porque chegou um gongué, né, que nem no, do Maracatu, papo, né? papo, 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 papo. Não, foi a gogô, A gogô tem uma linguagem né? totalmente do, do, do Nagô, tem a linguagem do samba, o samba se copado, por que, que eu sei querer que tem o negócio do maracatu? Tem toda uma história, né? Porque os alfaias, não os surdos de, de, de samba, porque tinha caixa, a gente trabalhava com caixa, é, surdo, contra-surdo, tudo de samba. Mas eu acho que a, a história da perna de pau é muito colocar os orixás aí em cima. É a primeira coisa que se pensou: é colocar, é exaltar realmente colocar os orixás acima das nossas cabeças é essa linguagem é esse olhar colocar os orixás acima das nossas cabeças para que a gente realmente é, celebre para que a gente abençoe para que a gente seja abençoado e brilhante é fantástico a gente já trabalhava isso em uma outra companhia que eu acho fantástico aí batimbele
2: era um outro universo era um movimento todo de elite artistas mas pessoas que tiveram uma estrutura é, X, né, para poder dizer, não tem uma formação, vamos dizer assim, né, porque a nossa formação na minha idade de ler é a formação da rua, entendeu? A formação da observação é, é a formação da escuta, é a formação de ah, não, tudo bem ali. A pessoa mais velha que tá falando, ela tá errada, mas a gente vai escutar ela. Pode falar que a gente está escutando. É uma outra formação. A gente não tinha uma produção intelectual como a gente como essa geração Exatamente. tem, como a Bia tem, como a Sucena tem, como a Hebe tem. A gente De não bem. tinha. Mas eu tô dizendo a produção intelectual, né? Não tinha. Ainda falado por pela feminage, a gente tinha que ter um olho na frente outro olho atrás e tal. A gente não tinha lei para fazer denúncia de racismo, Nada. a gente não Nada. tinha isso, entende? Ou fica quieto, ou vai ficar para cima. cima, só na atividade, como diz, como diz a série Impuros, Tô na atividade, entendeu? Então, todo mundo estava fazendo isso, cada um na sua caminhada, uma né tanto... A própria banda lá, né? Eu e você ficou com a parte cultural, com o desenvolvimento artístico, né? Em relação à cultura negra, né? Mas José Francisco foi para USP, né? É, a Cássio foi para USP, Leni, que hoje é minha advogada, Leni Blue também foi para USP. Então, todos foram, foram ser acadêmicos. E nós, eles falaram: ó, oh, fica aí com o tambor. A gente falou: beleza, beleza, tá ótimo, beleza, a gente vai ficar com isso a gente desenvolveu tudo isso, só que a gente, a nossa ferramenta era o nosso tambor. Então isso vai ser desenvolvido também no, a partir de, de, de desses encontros com essas pessoas, mas que cada um foi para um lado foi, né? E acho que foi importante que cada um foi realmente, né? Porque é por isso que hoje a gente tem essa gama. Então nesse processo também, né? De, desse time, né? Quando Doriasha um time, a gente conhece a Lígia que é a diretora da companhia do Rio de Janeiro e oferece, aí ela, tinha um, aí ela tinha um espaço em Pinheiros que chamava piscina, era um teatro pequeno, era dela mesmo, ela alugou, ela veio da Europa, veio para cá, o Brasil estava muito potente, muito, muito, muito nas questões é, dos povos originários e da cultura negra, então ela vem para cá porque a, a Europa não está dando mais criação. Ah tá, não tem mais. O Brasil tava assim, tipo, bombando, assim, todo mundo queria tocar tambor, todo mundo queria saber o que era o que era tambor de crioula, todo mundo queria estudar cultura negra, todo mundo, é isso, a gente, tô falando de 10, 15 anos, né, pra cá. Então, ela vem pra cá e monta essa companhia, essa companhia tem, começa eu, Gi, é... eu entrei primeiro, né, depois aí fui, fui chamando as manas, Adriana, Gidei, Mafalda, e aí, a companheira toda era a Rita Ribeiro, Zé Cabaleiro, Chico César, Simone Sou, só a galera lá, né? E eu lá, querendo aprender um negócio também. E aí, então, também tem essa, essa relação que eu sempre achei que a perna de pau também era de cultura europeia. E aí eu descobri que ela não é de cultura europeia, era do povo togo. Ela vem também dos povos dos povos de Mali, que eles chamam Dogon, que são altas tecnologias, os caras assim, os caras sabiam de satélite muito antes de NASA descobrir satélite. Aí eu falei: "Nossa, a Pena de Pau é africana", né? Então não foi uma ideia, ah, não peguei lá a ideia dessa companhia e coloquei. Não, ela tem a Pena de Pau tem tem tradições africanas, que é desse exatamente desse povo Chama os dogons, né? Também em, em Burkina Faso se toca, também em Mali, também, né? Mas da onde se tem essa origem é dos dogon Se colocar no YouTube os dogons é maravilhoso. Assim, eles fazem rituais, tem rituais de vida, funeral, tudo é, tem danças para colheita, tem tudo. Assim. Eles usam umas máscaras e as pernas de pau de dentes são incríveis. A gente até conheceu um pessoal do Togo, né? Aí é do Togo. Então, quando eu descobri isso, eu falei, por que não? Se os orixás estão no Ouro, eles descem na, 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 no corpo do iaô, porque deve ser muito chato ficar lá em cima, né? É um silêncio. <risos> vou dar uma descidinha pra dar uma dançada. Aí ele vem, dança no corpo do iaô, depois volta de novo, né? Porque, pô... Fala sério, são, né? são orixás que viveram aqui. Aí a ideia de colocar os orixás acima da nossa cabeça que tem a ver com essa questão do, or, do orum pra gente, né? A gente não tem essa relação do céu. Pra gente é o orum. Tem o orum, o ile aê onde vivemos e o aê, que é a terra. A gente vive nesse, nesse meio que chama Ile aê Então, é nesse sentido, por isso que tem a... A perna de pau também, porque essa, essa relação do sentimento que eu tenho no reencontro com a Jirene. Ó, oh, que bonito!
0: Bem, é, ao ouvir vocês, enfim, é, e a forma e o lugar de onde vocês falam, a gente percebe que há é uma distância de onde as pessoas colocam vocês. E de quem vocês são? Então eu gostaria de saber como vocês se sentem quando as mulheres dizem que o Ilu transformou a vida delas. Deixa eu, ver se é... eu, eu vejo que tem uma, uma coisa muito interessante
2: que que se materializou para mim já assisti umas várias vezes assim o Atuncô, por exemplo. Tem um acho que é um, o penúltimo antes não, da Lia não, tem um que fácil. diz assim o que tem de Betty Belly em vocês. Né? O que tem de Batman, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas tem uma coisa E aí tem documentos lindíssimos, né, assim Então, a mesma transformação que acontece Assim, é viva a transformação, né, no sentido de, de que eu penso assim O que elas estão falando é exatamente o percurso da minha... Da minha vida. É a mesma coisa quando ah, vamos dar uma entrevista, né? Eu, eu chamo para fazer entrevista, eu falo, não, não mas ó, sei lá, se Belle pode dar entrevista. Ah, não, mas sei lá, a Misha pode falar também. Ah, mas a outra pode falar também, entende? Porque eu entendo que são é um processos. Então quando elas quando eu vejo, por exemplo, essa série, e quando tem isso, tem Bete Bell em vocês, por exemplo, eu, eu fico olhando e falando assim, gente, é o mesmo processo, né? Que eu, que eu passei na minha vida, elas passam também, só que são elas que estão falando, né, agora eu estou ouvindo, né, algumas atitudes, alguns posicionamentos, até ver quando eu chego no ensaio, né, o que eu consigo aproximar, né, quando a gente consegue ali no final do ensaio sentar ali, ficar e tudo mais, eu já fiquei bastante, né, ultimamente eu não tava ficando não, até porque eu tenho a Niara agora e tal, né, minha filha, então, isso dificulta um pouco, né? Ela tá crescendo, depois a gente volta, a gente vem junto pra balada. Mas, por enquanto, eu tenho esse outro cuidado também, né? Ah, compromissos, né? No dia seguinte e tudo mais, né? Eu só não trabalho com iluna, eu trabalho com muitas coisas, né? E são trabalhos com, com gente. Né? Trabalho com gente demanda uma certa saúde mental, física e tudo mais. Né? E eu também não sou mais aquela menina de 17 anos, quando eu conheci, né? quando eu comecei a minha carreira. Né? Eu sinto assim que eu tive um aprendizado na minha vida que você tem que realmente é, colocar em prática a verdadeira democracia. Né? Então, quando você consegue escutar. Várias pessoas, né? Eu sou presidente do INU há 16 anos. Não é porque eu quero ser, não. Eu já falei, gente, que alguém quer ser presidente. Não, 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 não. melhor você. Então, eu entendo que essas pessoas elas têm que ter a consciência. As mulheres do INU têm que estar essa consciência que eu tô nesse lugar porque elas querem que eu esteja no lugar. Isso é um empoderamento. O empoderamento ele tem que ser coletivo. Se eu estou naquele lugar é porque vocês me colocam nesse lugar, né? Vocês desejam que eu esteja ali porque vocês acreditam que tá bom, do jeito que você tá dirigindo está ótimo, pode, pode dar continuidade, né? Mas quem coloca eu lá nesse lugar é vocês mesmos, né? Espero que esse podcast chegue em todas as mulheres, porque acho que eu nunca falei isso publicamente, mas é isso, né? Eu tô num lugar que, que eu tô dirigindo, que eu tô delegando coisas, mas esse, isso é, dele, é delegado coletivamente. Eu não faço isso sozinha, eu não, eu não, eu não... o Iluobá é cada uma de vocês, né? As ideias, as ações, é tudo, tudo que a gente pensa, né? Então isso é importante a gente é, sempre lembrar, eu, pra, eu tô falando isso para mim mesmo e também tô falando para as mulheres do Iluobá depois puder a oportunidade de ouvir esse podcast, né? Que tem isso, tem a relação de que eu estou nesse lugar pela minha trajetória, eu estou nesse lugar pelo encontro e reencontro que eu tive com algumas mulheres da minha vida, porque eu plantei coisas, eu tive sementes, né? Eu fui alimentada também. Eu não é eu não sou a presidente do lobar eu sou uma mulher que estou tô, tô cumprindo com as minhas obrigações, com as minhas ancestrais, entendeu? Né? É isso.
3: É, eu quero começar assim. É, as histórias dos meus ancestrais me formaram consciente somos resistência meu pai Oxalá a história dos meus ancestrais me formaram consciente e quando você faz essa frase quando você ouve alguma... É, Quase uma porção de mulheres dentro do, do, do bloco falar assim, ah, nossa, essa música, poxa, sua voz, nossa, essa melodia, nossa, nossa. porque então eu, eu me comoveu, isso traz, quando você ouve um zilhão de pessoas cantando sua música, sentindo que bateu ali, bateu ali, e que transformou e que ela levou para casa, eu ouço isso aqui no WhatsApp, nas minhas aulas. Nossa, eu tô fazendo, fui fazer aula com você, eu te ouvi. Eu ouço isso e isso me emociona. Isso me faz é, lidar com todas essas mulheres do bar de uma forma, todas, todas, de uma forma, emocionalmente, vocês não sabem o quanto me faz chorar. O quanto cada música Elza, sua e cantou e levou nosso samba para o mundo inteiro vocês não, vocês não têm noção O que é ver uma mulher negra Cantando isso Vocês não têm noção Ver que uma mulher negra falar que a sua música a sua melodia tocou o coração dela E que também eu, Participando da questão é, Às vezes participando da questão rítmica A melodia Você não tem noção Quanto essa música que você fez ah, Eu chego em casa e eu canto a gente não tem, eu não tinha, mas eu tenho sim. E isso me faz falar disso me emociono. Porque a importância do que nós do que nós ali estamos fazendo, do que nós estamos na vida dessas mulheres, eu não tinha noção. Eu não tinha noção quanto é transformador. o quanto é transformadora. O quanto é transformadora, gente. É um cantar, é um toque de tambor. É depois elas depois do ensaio, elas irem e passarem por nós e de repente falaram assim: "Olha, eu não tinha, eu, eu não tava, eu demorei meses para poder te dar um abraço, para chegar naquele naipe das cantoras". Eu tava ali tocando meu agogô, então meu, chiquereu, meu alfaia. Eu não tinha coragem de chegar e dizer: "Putz, você não sabe a sua música". Eu fiquei com ela a semana inteira, um mês. Eu consegui com a sua música ou com o toque do tambor do Ilu, ou com a melodia, é, mudar umas posições na minha vida. Eu consegui, é, nos ensaios, aquele primeiro momento, e ver vocês, e ver a gente se preparando para poder se reunir para ensaiar, eu consegui reorganizar a minha vida. Você não sabe o qual... Você ouvir isso de várias, várias integrantes desse grupo, várias mulheres negras desse grupo, é de, 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 de chorar. Eu me emociono dizendo isso porque eu vivo isso, eu ouço isso, eu ouço isso na melodia, no canto, no toque é, é o toque do, do é a dança. Ah, é porque a dança é assim porque a gente ouve. Eu ouço isso. A importância disso e, e me emociona dizer, falar. Mulheres do Ilobá, é nesse lugar que a gente quer estar. É nesse lugar que a gente quer fortalecer. É nesse lugar que você pode contar com a gente. É, é o seu encontro ancestral que a gente acorda, que a gente se reencontra, como a Beth falou. Existe sim, esse poder, mas esse poder só existe aqui entre nós. Porque esse sistema está aí, ó, mandando bala para nós. Ela se sente forte, ouvindo de manhã, como uma, uma, várias integrantes do Ilu já me falaram, ouvindo de manhã, ouvindo colocando lá o, o CD do Ilu, ouvindo o, o Xiré com a voz da Nega, Duda. e baraboa, Ela ouve lá de manhã, ou então ela ouve uma das músicas do, do, do Ilu, e aí ela, ela se fortalece para poder estar com a família, para poder. Me emociona demais. Me toca demais. Porque eu, eu chego até mim. A partir do momento que chega, eu falo assim, meu Deus, oxalá, meu pai, sabe? Olha o que a gente está fazendo. A gente está tirando as pessoas de um lugar e colocando no outro. Esse lado, o qual ela me pede muito obrigada. Eu agradeço a você por você estar nesse grupo, você ter feito esse grupo, você... É muito emocionante isso. É muito de chorar, gente. É muito de sentir, falar assim, meu Deus, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Eu preciso cuidar de mim também, porque senão eu não vou aguentar. Dar continuidade a isso. A gente precisa se cuidar. Porque é nesse lugar. É nesse lugar. Esse lugar que elas se encontram, elas, elas falam da forma com que elas não tinham o encontro, da forma com que elas não tinham a, a relação de amizade. Elas falam do bom dia, de boa tarde, que elas nunca tiveram, não aconchego. Elas falam da amizade que eu tenho com a Beth da nossa família, de querer o povo junto, que a gente é do samba e todo mundo junto. Elas falam disso. Elas falam da nossa reunião de ancestralidade. Elas falam do nosso candomblé, elas falam do nosso Candomblé, elas falam do nosso, nosso tambor sabe? É falam disso, nosso tambor, elas falam da gente, sabe? Elas falam disso, porque é, 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 é o estar juntas, é, é o transformar. Eu fico muito emocionada, eu fico muito, muito feliz. E me, não me coloco nesse lugar, não, ao contrário, eu choro junto com ela E me firmo, assim, dizendo que, meu, é isso, passa pra outra, abrace a outra, esteja com a outra. Que bom que a gente conhece. Que bom que a gente pode estar nesse lugar. Que bom que também estamos nesse lugar de afetividade, sabe? De, 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 de reconhecimento da outra. Como eu te disse naquele momento, o que nós fomos criadas é para não estarmos juntas. A competitividade. Preta, preta, conta, preta, preta, preta. Ah, falamos do quê? homossexualidade, heterossexualidade. A mulher hétero é a campeã. Agora, você ser uma mulher negra homossexual, você é perdedora dentro da família negra. Então, o que eu estou dizendo é o quê? O, quando você chega no Ilu e você recebe esse acolhimento, você recebe esse olhar, é de chorar. Quando você toca qualquer... Des... Ou o, o tambor, ou o, o instrumento, e você sabe que você pode tocar aquele instrumento, quando chega na ilu, mulher negra chegar lá e... Ir. Sem que a questão da sexualidade, não sei se é hétero, é homossexual, não sei se nada. É simplesmente você ser mulher. E você querer respirar estar num grupo de pessoas que você pode, sabe, fazer alguma coisa do bem pro mundo. Música. Soar. Ai, como dói Até hoje eu sinto essa dor Negras as vozes com bravura, força, raça e valor Ai, como dói, até hoje eu sinto essa dor Negra, Com bravura, força, raça e valor
1: Iluobá e
2: O que aprendemos
1: umas com as outras. Eu sou Daniela Feitosa, sou do naipe do Agogô. O que aprendemos umas com as outras? Ah, é tantas coisas, mas tantas coisas, que ó, só de, de ler essa pergunta já vem uma uma emoção assim. Porque o Ilu Pra mim assim é Total emoção assim é... toca no coração toca na na pele na alma é uma conexão muito grande com as 450 mulheres que estão diretamente mas todas as outras que também vão nos ver nos encontra é é o sair de casa e, e no caminho se encontrando, no metrô, no caminho, com outras colegas de outros naipes, é, e aí as pessoas na rua também nos, nos vendo. E, e aí que eu aprendi no Ilu, é, é que a gente pode ser o que a gente é, né? o ILU me traz é, a visão de um mundo melhor e possível. Assim, eu sempre tenho para mim que o mundo que eu quero é o mundo que eu vivo quando eu estou no, no ensaio do, do ILU. Assim, é algo que me fortalece muito durante a semana. Assim vai fortalecendo e conforme a bateria vai acabando, o final de semana vai chegando e vai sabendo que é o lugar que eu vou me recarregar. Então, e lua, liberdade.